0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, gut, wir kommen jetzt zur Inhaltsübersicht, dass wir einen Begriff bekommen, wie das Thema in diesem Buch entfaltet wird. Beim Buch hier ist es besonders einfach. Das Buch zerfällt einfach ganz organisch in fünf Teile. Wir haben zuerst eine Einleitung. Das sind die beiden ersten Kapitel. Und diese Kapitel sind Geschichte. Da wird erzählt, was im Himmel geredet wurde. Da wird erzählt, was auf der Erde geschah. Also Kapitel 1 und 2, Geschichte. Das ist die Einleitung. Und dann kommt als zweiter Teil, das ist der längste Teil des Buches, die Kapitel 30 bis 31, Dialoge. Kapitel 3 bis 31. Also Kapitel 3 bis 31. Das sind Dialoge. Hiob und seine Freunde, sie reden hin und her. Obwohl die letzten Kapitel sind dann ein langer Monolog äh, Hiobs, aber ist immer noch Teil und Abschluss des, dieser Dialoge. Dann ein dritter Teil, das sind Reden. Nämlich die Reden Elihus. Er hat die ganze Zeit, oder fast die ganze Zeit zugehört. Und nachher redet er. richtet eine Reihe von Reden an Hiob. Und fordert auch seine Freunde auf, mitzuhören. Also Reden Elihus. Das sind die Kapitel 32 bis 37. Dann... Als viertes, vierter Teil des Buches wieder Reden. Diesmal sind es die Reden Gottes. Gott redet zu Hiob. Kapitel 38 bis 42, 6. Also Reden Gottes und Hiob antwortet dann. Das ist sehr kurz gefasst. Also Reden Gottes. Kapitel 38 bis 42, 6. Dann kommt der Schluss. Also der Einleitung entspricht ein Schluss. Und der Schluss ist wieder Geschichte. Das ist Kapitel 42, 7 bis Vers 17. Und diese fünf Teile sind, die sind in ihrer Abfolge vollkommen aufeinander abgestimmt. Und zwar in folgender Weise. Also der erste Teil, die Einleitung, die können wir so umschreiben, die beiden ersten Kapitel können wir so umschreiben, Hiob wird erprobt, indem ihm Gott alles nimmt. Hiob wird erprobt, indem ihm Gott alles nimmt. Dann der zweite Teil, die langen Dialoge hin und her, die Kapitel 3 bis 31. Die Hilflosigkeit des Menschen, wenn es darum geht, Gottes Wege zu verstehen. Die Hilflosigkeit des Menschen, wenn es darum geht, Gottes Wege zu verstehen. Und diese Hilflosigkeit zeigt sich eben darin, dass sie so lange reden hin und her und äh, jeder den anderen auszustechen sucht mit den noch besseren Argumenten und dass sie alle zu keiner Lösung kommen. Die Freunde nicht, Hiob nicht, sie reden lange hin und her und am Schluss resignieren sie. Das wird ausdrücklich gesagt, auch wenn das Wort resignieren nicht steht, aber der Sache nach geschieht genau das. Hiob 31, Vers 40, am Ende seiner letzten, sehr langen Antwort an die Freunde. Hiob 31, 40, da steht, die Worte Hiob sind zu Ende. Nichts mehr zu sagen. Keine Antwort, keine Lösung. Und dann Kapitel 32, Vers 1. Das gleiche gilt für die Freunde Hiobs, Kapitel 32, 1. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten. Weil er in seinen Augen gerecht war, ja. Und das demonstriert die Hilflosigkeit des Menschen, Gottes Wege zu verstehen. Und gleichzeitig wird an den Freunden offenbar, wie sie an ihren theologischen überzeugungen festhalten und nicht willens sind die in frage zu stellen um weiter zu lernen und an hiob sehen wir dass er er ist ein gerechter aber seine gerechtigkeit ist ihm zu wichtig es ist ihm viel zu wichtig, dass er seine Gerechtigkeit vor den Freunden beweisen kann. Und das ist eine Form, eine subtile Form von Selbstgerechtigkeit. Und die sitzt eben tief bei uns. Und das nächste Mal, wenn du dich und deine Gerechtigkeit verteidigst, dann denk daran, es ist eine Form von Selbstgerechtigkeit. Es ist uns so wichtig, unsere Gerechtigkeit vor den Leuten zu bestätigen bestätigt zu wissen. Also das ist jetzt der zweite Teil. Die Hilflosigkeit des Menschen, wenn es darum geht, Gottes Wege zu verstehen, die tiefsitzende Selbstgerechtigkeit an beider Seiten. Der Freunde, die sind mit ihren Überzeugungen zufrieden, das ist richtig, alles andere ist falsch und hier denkt ich bin richtig und alle Anklagen sind falsch. Dann drittens, Elihu, und das, das habe ich so umschrieben, ich werde das später dann natürlich erklären. Elihu, ein Mittler, führt Hiob in Gottes Gegenwart. Elihu, er bringt es fertig. Als Mittler zwischen Gott und Hiob zu fungieren. Und er kann so reden zu Hiob, und dadurch wirkt Gott so an Hiob, dass er, nachdem Elihu alles gesagt hat, was er sagen muss, steht Hiob vor Gott. Und jetzt hört er Gott reden. Genau dahin muss er kommen. Dann hört er nämlich auf, selber zu reden. Gott redet. Und erst das bringt die Lösung. Und so kommt viertens Gottes Reden. Und als erstes Ergebnis von Gottes Reden stellen wir fest, eben viertens, Gottes Reden demütigt Hiob in den Staub. Gottes Reden demütigt Hiob in den Staub. Nun, wir sehen, dass tatsächlich Elihu eine Mittlerfunktion ausführt und darum darf Hiob an keiner anderen Stelle als an dieser Stelle erscheinen. Nachdem Hiob nicht mehr weiter weiß, nachdem die Freunde nicht mehr weiter wissen, da sind sie am Ende. Und wenn wir am Ende sind, dann sind wir reif, uns führen zu lassen, dahin und so führen zu lassen, dass wir vor Gott stehen und dann Gott hören. Und dann kann Gott uns lehren und das haben wir alle nötig. Gott redet und demütigt damit Hiob in den Staub. Wirklich in den Staub. Er fällt nieder und verabscheut sich selbst in Staub und Asche. Er fällt in den Staub vor Gott. Dann fünftens, das ist der Schluss, wieder Geschichte. Hiob, da er Gott und sich selbst erkannt hat, also tiefer erkannt hat als bisher, Hiob, der Gott und sich selbst erkannt hat, wird in der Folge mehr gesegnet als im Anfang. Ja, so entfaltet sich das Thema in diesem Buch. Dann äh, können wir uns jetzt dem äh, Text des Buches zuwenden und wir schlagen jetzt auf Hiob Kapitel 1. Ja, wir lesen das ganze Kapitel. Hiob Kapitel 1. Es war ein Mann im Land Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurden ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus siebentausend Schafen und dreitausend Kamelen und fünfhundert Jochrindern und fünfhundert Eselinnen und in sehr vielem Gesinde. Und dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und seine Söhne gingen hin und machten im Haus eines Jeden ein Gastmahl an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls vorüber waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand früh morgens auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So tat Hiob alle Zeit. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht hier? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass ihr Gott fürchtet? Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, es ist in deiner Hand, nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging weg vom Angesicht des Herrn. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach. Die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fiel ein rein und nahm sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach. Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und sie verzehrt. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach. Die Kaldäer haben drei Abteilungen gebildet und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her, und stieß an die vier Ecken des Hauses. Und es fiel auf die jungen Leute. Und sie starben. Und ich bin entkommen. Nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand. Und schor sein Haupt. Und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu.» Ja, wir haben in diesem Kapitel ein auffälliges Muster. Es wechseln immer ab Szenen auf der Erde, Szenen im Himmel. Dann wieder Szenen auf der Erde und Szenen im Himmel. So geht es dann im Kapitel 2 weiter. Und das will uns deutlich machen, dass wir alles, was auf der Erde geschieht, nur recht verstehen, wenn wir mit dem Himmel rechnen oder ganz einfach gesagt, wir müssen wissen, dass alles, was uns geschieht und alles, was wir erfahren und durchmachen müssen, dass das nur von Gott her erklärt werden kann. Himmel und Erde, die sind untrennbar miteinander verwoben. Und alle Versuche, den Menschen, sein Ergehen, das Ergehen des einzelnen Menschen und was in der Geschichte der Menschen geschieht, alles nur aus der Sicht der Menschen und nur aus den innerweltlich wirkenden Kräften und Personen zu erklären, führt in die Irre. Und wir lernen an diesem Beispiel, das wir jetzt lasen in Kapitel 1. In Kapitel 2 wird es noch einmal demonstriert an Hiob. Wir lernen daran etwas, das der schwedische Lutheraner, Erweckungsprediger, er lebt im 19. Jahrhundert, Rosenius. Es wurde von ihm einiges, recht viel ins Deutsche übersetzt. Es gibt noch immer Andachtsbücher von ihm, tägliches, ich glaube, heißt Seelenbrot. Und ich, ich zitiere hier einige Sätze aus einer Sammlung von Aufsätzen. Wahrscheinlich kann niemand von euch Schwedisch, ich sage trotzdem, wie diese Sammlung heißt, in Gottes Herzen. Und dort stehen folgende Sätze in einem Aufsatz. Wir sollen Gott fürchten und lieben über alles und all unser Vertrauen auf ihn setzen. Vor dem, der so groß ist, dass ich mich ganz auf ihn verlasse, empfinde ich gleichzeitig. Eine gewisse Furcht. Ich habe Scheu davor, etwas zu tun, das ihm nicht gefallen könnte. Als Christ glaube ich, dass sowohl alles Gute als auch alles Böse im Sinne von Unglück natürlich, nicht sittlich Böses, dass sowohl alles Gute auch als alles Böse in Gottes Hand ist. Er kann das Böse gegen mich loslassen, wenn er will. Und er kann es zurückziehen, wann er will. Will er mir etwas Gutes zukommen lassen, bekomme ich es. Hält er es zurück, kann ich es unmöglich an mich nehmen. Dieser feste Glaube ist der Grund von beidem. Der Gottesfurcht und des Gottvertrauens. Wir sehen hier also, dass diese beiden Dinge einander immer folgen. Und bei Hiob sehen wir, dass wirklich er fürchtet Gott. Steht er gleich am Anfang. Hiob 1, Vers 1. Und er vertraut Gott. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Er sagt nicht, der Teufel hat gegeben, äh, genommen. Er sagt auch nicht, die Umstände haben genommen. Oder das Schicksal hat genommen. Nein, der Herr hat gegeben, das war ihm klar. Es war ihm aber auch klar, der Herr hat genommen, der Herr. Und mit diesen Worten sagt er nichts Ungereimtes. Vers 22. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu als er eben sagte, der Herr hat genommen. Ja, Gottes Furcht und Gottes Vertrauen folgen einander immer. Also wir haben zunächst erstens Hiob und seine Söhne auf der Erde. Kapitel 1, 1 bis 5. Hiob und seine Söhne bindestrich auf der erde dann haben wir zweitens gott und seine söhne sehr auffällig wie die engel als söhne genannt werden gottes söhne gott und seine söhne im himmel kapitel 1 verse 6 bis 12. dann haben wir drittens Drittens, Hiob und seine Söhne, also wieder Hiob und seine Söhne auf der Erde. Kapitel 1, 13 bis 22. Dann haben wir viertens, Gott und seine Söhne im Himmel. Kapitel 2, 1 bis 6. Gott und seine Söhne im Himmel. Kapitel 2, 1 bis 6. Und daran anschließend, fünftens, Hiob und seine Frau auf der Erde. Kapitel 2, 7 bis 10. Und eben dieses Muster, in dem wechselweise von Erde und Himmel gesprochen wird, soll uns eben bewusst machen, wie alles geschehen auf der Erde. Vom Himmel abhängt. Was der Himmel beschließt, beschließt, wir können auch sagen zulässt, aber das kommt aufs Gleiche heraus. Was immer der Himmel beschließt, geschieht auf der Erde. Und dann aber auch, wie man auf der Erde handelt, das wird im Himmel vermerkt. Hier betet Gott an. Und das wird im Himmel vermerkt. Das sagt Gott ausdrücklich in Kapitel 2. Dem Satan, hast du gesehen hier? Du hast ihm alles genommen. Oder ich habe meine Hand gegen ihn ausgestreckt. So sagt es Gott sogar. Aber er betet mich an. Er hält noch an mir fest. Es wird also im Himmel vermerkt. Wir haben also Hiob und seine Söhne auf der Erde. Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Und Da werden von Hiob... Fünf Dinge gesagt. Zuerst sein Name. Steht, es war ein Mann im Land Ut, sein Name. Von hier wird sein Name genannt. Das ist seine Person. Dieser Mann im Land Ut, Hiob. Das ist seine Person. Dann wird seine Gerechtigkeit genannt. Dieser Mann war. Vollkommen, vollkommen. Das Wort vollkommen, Tam oder Tamim bedeutet vollständig, integer, nicht perfekt und sündlos. Aber jemand, der aufrichtig und wahrhaftig Gott fürchtete und natürlich um Sünde wusste, aber auch um Vergebung. sein also ein vollständiger, ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Das ist also seine Gerechtigkeit. Dann drittens wird genannt. Als drittes werden genannt seine Söhne und Töchter, das heißt seine Familie. Als viertes sein Besitz, wie groß der war. Und aus all, all dem zusammen seine Person dieser dieser Hiob. Wie er war, seine Gerechtigkeit, seine Vollständigkeit, seine Integrität, dann drittens seine Familie und erst an vierter Stelle sein Besitz. All das macht es einen Rang aus. All das zusammen macht es einen Rang aus. Dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Der Name steht eben für die Person und Gott handelt mit und an Personen. Gott ruft uns mit Namen, Personen. Dich habe ich bei deinem Namen gerufen. Dich. Und dann das Zweite hier, das Charakter. Der Charakter eines Mannes ist wichtiger als sein Besitz. Wichtiger ist, was einer ist. Das ist wichtiger als, was einer hat. Das müssen wir uns merken in unserer Zeit. Wichtiger, was einer ist, als was einer hat. Und dann wird hier Familie genannt, immer noch nicht der Besitz. Familie. Er hatte eine Frau und er hatte Söhne und hatte Töchter. Also Beziehungen. Beziehungen, wie man zu anderen Menschen ist. Und das zeigt sich zuerst in der Familie, Das ist wichtiger als der Besitz, als wie viel man besitzt. Und wir sehen seine Beziehungen. Er hatte schöne Beziehungen. Er freute sich, dass seine äh, Söhne und Töchter, dass sie zusammen auch solche Feiern hatten miteinander und miteinander fröhlich waren. Er freute sich. Aber er war auch um ihre Seele besorgt. Also schöne Beziehung innerhalb der Familie. Und dann hat Gott ihn mit großem Besitz gesegnet. Und Segen äußerte sich, so wie wir es aus dem Alten Testament kennen, im Besitz, in großen Herden und so weiter. Nun wird hier etwas gesagt, das müssen wir uns gleich merken. Im Vers 5 steht, dass Hiob, nachdem die, seine Kinder diese Tage des Gastmaß gehalten hatten, dann sandte er hin und heiligte sie. Das also, Er rief sie und sie kamen dann zu ihm, alle zusammen. Und dann hatte er für sie geopfert, nach ihrer Zahl. Also offensichtlich für jedes Kind ein Brandopfer. Und warum tat er das? Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Und das zeigt, dass er sehr wohl wusste, worauf es ankam in der rechten Beziehung zu Gott, auf das Herz. Und das ist wichtig, dass wir uns das merken. Und Gott weiß das auch, der Himmel hat das vermerkt. Weiß es, so ist Hiobs Herz. Der Teufel, er unterstellt und er hält das für eine ausgemachte Sache. Hiob, der spielt nur ein Theater. Er redet fromm und weil er fromm redet und in der Welt immer für Gott Partei ergreift, ergreift Gott auch Partei für ihn und lässt es ihm gut gehen. Und darin täuscht sich der Teufel. Der Teufel, der Widersacher Gottes, kann die Herzen nicht lesen. Wie kann nur Gott lesen? Aber Hiob weiß, dass es auf das Herz ankommt. Er ist also nicht jemand, der nur äußerlich fromm ist. Er ist jemand, der mit seinem Herzen Gott fürchtet und darum ist das ihm die größte Sorge, dass seine Kinder im Herzen gesündigt haben könnten. Diese Sorge hat ja nur der, der das selber kennt. Das ist also dieser Mann Hiob. Und dann von Vers 6 an Gott und seine Söhne im Himmel, die Söhne Gottes. Ja, die die Söhne Gottes, das sind Engel. Sie heißen Bene Ha Elohim, Söhne Gottes. In Hiob 38 Vers 7 kommt diese Bezeichnung noch einmal vor. Hiob 38 Vers 7 da stellt Gott Fragen an Hiob. Hiob 38, Verse 4 bis 7. «Wo warst du, als ich die Erde gründete? Du es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Masse bestimmt, wenn du es weißt? Wer hat über sie die Messschnur gezogen?» in was wurden ihre Grundfesten eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Also, hier die Engel, die waren Zeugen der Schöpfung. Die Engel sind Geistwesen, und dann sahen sie, wie Gott sprach, und dann wurde auch eine materielle Welt. Konnten die ja nicht ahnen, dass es so etwas gibt. Einmal tritt etwas ins Dasein, nie dagewesen. gewesen. Da waren die Engel da und haben die Söhne Gottes, die Engel, und haben gejaucht Und so lesen wir hier in Hiob 1, 6. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Das heißt, der Herr ruft. Und wenn der Herr ruft, dann müssen alle kommen. Und unter den Söhnen Gottes kommt auch der Satan. Der Satan ist auch einer der Söhne Gottes. Ein Engel. Und er ist, weil er als Engel erschaffen wurde, immer noch mit diesem Vorrecht, das Engel haben, mit diesem Vorrecht, ausgestattet, vor Gott zu erscheinen. Er ist ein Engel, er ist ein Engel geblieben und er besitzt, solange Gott ihn noch gewähren lässt, zu seinen Zwecken, besitzt er noch Macht und Kraft und auch Vorrechte der Engel, obwohl er als gefallener Engel, ein Engel mit einem verdorbenen Charakter, ein Engel, der böse geworden ist. Aber er muss kommen. Er ist nicht autonom. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Er ist nicht autonom. Gott ruft, alle Engel kommen, Satan muss auch kommen. Ja. Er ist also Gott unterstellt in allem. Er kann nichts tun, was Gott ihn nicht tun lässt. Und noch lässt Gott, es ist noch immer noch so, dass der Satan, weil Gott ihn so schuf, mit diesen Vorrechten ausstattete, noch immer darf der Satan in Gottes Gegenwart treten. Wir lesen das an mehreren seiner Stelle im Neuen Testament. Im Neuen Testament lesen wir, dass alle Gefallenen Engel, diese Mächte und Gewalten, dass sie in den himmlischen Örtern sind. Also da, wo Christus ist und da, wo wir durch die Verbindung mit ihm auch hineinversetzt worden sind. Epheser 6, Vers 12, 11 und 12, Epheser 6, verse 11 und 12 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Also Teufel. Und dann steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, und jetzt kommen alle Gewalten, die dem Teufel anhangen und die ihm gehören, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und wir lesen im Buch der Offenbarung, dass das so bleiben wird bis Offenbarung 12, Vers 8, Vers 7 und 8. Offenbarung 12, Verse 7 und 8. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Also im Himmel, sind wir noch im Himmel. Und der Drache kämpft und seine Engel und er gewann nicht die Oberhand, auch wurde ihre Städte nicht mehr im Himmel gefunden. Er wird also hinausgeworfen. Vers 9, und er wo, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel, eben seine Engel, die anderen Gefallenen. Bösen Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und dann Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen. Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Er verklagte den Hiob vor Gott damals und er tut das immer noch verklagt. Ja, als Kläger, aber er wird hinabgeworfen werden in der Mitte der sieben letzten Jahre vor dem Kommen des Herrn. Das, ist also, das sind also die Söhne Gottes. Und dann beginnt Gott den Dialog. Das müssen wir uns auch merken. Es ist Gott der den Satan anspricht. Alles geht von Gott aus. Gott hat seine Absicht und seinen Plan, der Teufel weiß nichts davon. Der Teufel meint, er könne den Hiob fertig machen, er könne ihn zum Abfall von Gott bewegen. Und so muss der Teufel Gottes Absicht dienen, nämlich als Werkzeug, um Hiob zu erziehen für sein hohes Ziel.